0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala Wassalatu wassalamu ala Wa ala alihi wassahbihi Wa mansara ala nahjihi bi ihsanin Ila Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa min ilmin la yanfa' Hadirin Allahumma niakan kita panjatkan puji dan syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawatan salam. Semoga selantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadina Aadehi Salatu Sallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naman sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma uh, wa Hadirin Allah muliakan <coughs> uh, pada kesempatan kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab karena sudah beberapa waktu uh, kita tidak buka sesi itu. Namun uh, sebelumnya uh, menyambung materi kita kemarin uh, bahwa ataqwa huna takwa itu di sini kata Nabi Shallallahu dan beliau uh, menunjuk ke dada beliau dan dada ada tempatnya kolbu. Maka sekali lagi yang harus kita tekankan jamaat sekalian, Allah muliakan bahwa intinya itu ada di, di kolbu. Jika baik maka baik, jika buruk maka seluruh jasad kita akan buruk. Dan ilmu kita pun akan rusak. Karena wadahnya kotor, wadahnya uh, rusak dan wadahnya buruk. Dan itu adalah konsep kehidupan di manapun. Di di hal manapun. Apabila tempatnya kotor maka yang ditaruh di sana pun akan terpengaruh. Makanya fokus di dunia ilmu itu adalah yang pertama adalah membersihkan hati tersebut. Itu fokus pertama di dunia ilmu. Harus bersihkan hati. Sampai-sampai sekali lagi Al-Imam Ibn Kudama Dalam Muhtasar min Hajil Qasidin Belum mengatakan ada ilmu ibadatul qalbi Ilmu itu adalah ibadah hati Ilmu itu adalah ibadah hati Artinya fokus Utama dan pertama Adalah Bagaimana membersihkan hati Dari kesyirikan Mulai dari syirik besar syirik kecil membersihkan hati dari hasad membersihkan hati dari kubut dunia membersihkan hati dari uh, ambisi terhadap makhluk dan seterusnya dan itu nggak mudah hadirin bicaranya mudah nggak malinya susah banget butuh isti'anah butuh minta pertolongan sama Allah butuh tawakal butuh doa butuh praktek dan bisa jadi nggak langsung bisa bisa jadi nggak langsung bisa di tahun pertama bisa jadi nggak langsung bisa di tahun kedua bisa jadi nggak langsung bisa di tahun ketiga sebagaimana al-imam ilmun kadir menyatakan bahwa kabatu nafsi Arbain sana hatas taqamat. Aku berjuang mengkondisikan jiwa dan hatiku selama 40 tahun sampai jiwa itu benar-benar istiqomah. 40 tahun, ya, Pak. Pokoknya harus di start dari harus mulai dari sekarang. Dan apabila kita terjatuh hari ini, jangan putus asa. Karena yang ngalamin jatuh bangun itu bukan hanya kita. yang alaminya jatuh bangun itu hampir semua orang yang mengejar ridho Allah Subhanahu Wa Taala itu hal yang perlu kita tanamkan. Karena memang ini intinya nggak mudah memang susah. benar-benar butuh isti'anabillahi azza wajalla benar-benar butuh pertolongan dengan cara kita meminta tolong minta tolong dan minta tolong kepada kepada Allah itu hal yang harus kita tanamkan tak salah satu Makanya tujuan inti dan tujuan utama dan pertama ilmu adalah bagaimana membersihkan hati. Dan dampaknya kemana-mana. Dan berbicara tentang membersihkan hati sekali lagi bukan berarti cuek terhadap amalan-amalan zohir. Tapi justru sebaliknya. Amalan zohir enggak akan baik kecuali hatinya baik. Sholat kita nggak bakal khusyuk sampai hati kita bersih dulu. Dzikir kita nggak akan bisa khusyuk kalau hati kita nggak cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu seterusnya. Dan sekali lagi ketika kita bicara tentang hal ini, detik ini bukan berarti kita udah berhasil. Tapi ini adalah amanah Dan kita saling tanasu, suh saling memberikan nasihat Saling support Dan saling memperbaiki bersama-sama Rubbaha mili fikhin Laisa bifaqih Rubbaha mili fikhin ilaman hu'afqahu minhu Kata Nabi SAW betapa banyak orang yang bawa ilmu, bawa pemahaman, dia sendiri kurang paham. Bawa sebuah ayat, dia sendiri kurang paham ayat tersebut. Dan betapa banyak orang yang membawa ayat, membawa ilmu, membawa fikih, membawa ayat atau hadis ke orang yang lebih paham terhadap hal tersebut. Yang lebih ngerti gimana ngamalinnya, itu bukan satu dua kasus, itu banyak kasus kata Nabi Sallallahu Alaihi Jadi bisa jadi dia sendiri nggak ngerti cara ngamalinnya. Dan betul banyak kasus orang yang bawa fikih, bawa ilmu, bawa ayat, bawa hadit ke orang yang lebih ngerti, diantaranya lebih ngerti gimana cara ngamalin. Itulah mulianya ilmu. yang di yang terangkat dan yang berada di tempat termulia itu bukan kita tapi ilmu itu sendiri karena ilmu artinya firman-firman Allah subhanahu wa taala ilmu itu artinya sunnah sunnah Nabi kita shallallahu alaihi wasallam dan poin terakhir sebelum saya tanya jawab kita benar-benar diingatkan sama Nabi Sosam jangan pernah orang kita langsung difonis buruk begitu kita merendahkan dan meremehkan orang mau ngaji bertahun-tahun mau kenal sama Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C, Ustaz D, Ustaz E mau deket dengan ini kalau kita orang Nabi Sosam bersabda yang artinya cukuplah seseorang difonis buruk ketika dia meremehkan saudaranya jadi usah ribet-ribet begitu kita meremehkan walaupun di hati kita maka kita masuk ke hadir itu an muslim. cukuplah seorang, seseorang difonis buruk punya sisi buruk ketika dia meremehkan Saudaranya se-Muslim. Jadi selalu kita ingat, semakin kita berilmu, semakin kita ngaji, semakin merendah, semakin menghormati orang, semakin respect sama orang, menghargai, menghormati, itu, itu atmosfer di dunia ilmu, menghargai, menghormati. menghargai, walaupun saudara kita salah walaupun teman kita keliru, hormati karena bukan berarti kesalahan boleh kita, membuat kita merendahkan dan menghinakan orang itu kalau salah gimana, kalau benar itu kalau salah bagaimana kalau masalah masalahnya perbedaan yang kuat Dan ulama-ulama kita pun juga sudah berbeda. Yang kalau misalnya kita rendahkan dia karena pendapat itu, konsekuensinya, lazimnya, kita rendahkan juga ulama yang ada di balik itu yang berpendapat demikian. Dan pandangannya kuat. Pandangannya kuat. Yang sesama ulama pun nggak saling merendahkan. bahkan kita lihat sebagian apa sebagian pendapat yang syad atau yang bisa dikatakan zalla zalla itu kegelinciran yang dilakukan oleh beberapa ulama karena ijtihad mereka itu enggak di, direndahkan sama para ulama yang lain padahal jelas-jelas itu salah gitu jelas-jelas salah Tapi lihat bagaimana para ulama mempermalukan, eh, memperlakukan, bagaimana para ulama mempermalukan yang salah itu, dijolokkan, dijelek-jelekan. Itulah keteladanan yang mereka tunjukkan. Gimana kalau nggak salah? Dan keteladan kita Rasulullah Sallallahu ketika maiz. melakukan kesalahan fatal berzina emangnya nabi merendahkan mais nabi menjatuhkan mais ketika komedia juhaina berzina, Khilaf melakukan perzinaan Emangnya Nabi sosok menjatuhkan dan merendahkan mereka bahkan ketika darah itu e, ter, mengenai salah satu sahabat lalu sahabat itu spontanitas mengucapkan kata yang menurut nabi nggak pantas, beliau bela kormatan sahabat, apa, sahabat wanita beliau yang terjatuh ke dalam zina ini kata beliau qatabat Taubatan lowwumin ahlil Madinah lawwahum ini wanita udah tobat dengan Taubatan yang kalau dibagi-bagikan ke-70 orang Madinah bisa mengcover mereka jadi level tobatnya itu selevel tujuh atau lebih sahabat Madinah ribela padahal padahal khilaf zina bukan prestasi karena dia bukan prestasi karena puasa Nabi Daud ini khilaf berzina tapi taubat itu teladan kita Nabi kita SAW. teladan kita Hatip ketika melakukan blunder Membocorkan rahasia ketika perjalanan menuju Fatah Mekah. namanya direndahkan sama Nabi SAW. Bahkan Nabi membela Hatib. Kata Nabi SAW, dia ahli badar. Hatib itu alumni badar. Alumni badar tuh gak ada yang munafik. Diingatkan, eh, ingat loh. Hati-hati, ini sosok ahli badar. Padahal kalau, kalau blundernya Hatib itu berhasil, yang paling dirugikan Rasulullah SAW yang paling dirugikan tapi gak begitu cara beliau dan salah ingat ketika orang punya kelemahan punya, punya kesalahan bisa jadi kita lebih banyak kesalahannya cuman yang sekarang tersingkap kesalahan dia aja nah kalau kita lupa untuk bersyukur Allah tutup kesalahan kita dan kita sibuk nyinyirin orang Maka jangan pernah lupa bahwa kaidah sebagian ulama mengatakan barangsiapa yang menghina atau nyinyir kepada saudaranya karena kesalahan yang dilakukan dan dia sudah bertobat maka dia tidak akan wafat kecuali atau kemungkinan besar dia tidak akan wafat kecuali dia terjatuh ke kesalahan yang sama. Itu kaidah sebagian para ulama klasik. karena kan ketika kita melihat musibah, ketika kita, dan kita, salah satu musibah atau bencana adalah jatuh ke dalam kesalahan, kan kita diajarkan Alhamdulillah kita disuruh berdoa sama Allah bersyukur Allah telah menyelamatkan kita dari ujian atau musibah yang menimpa dia. Dan Allah telah angkat kita. Oleh yang angkat bukan kita. Oleh yang mengutamakan kita dibanding yang lain. Jadi ini yang perlu kita jauhkan hadirin. Kita buka sesi tanya. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi Keluarga, semoga Allah memberikan keberdekaan dan hidayah Untuk Ustaz Tim dan keluarga Serta seluruh umat muslim Amin dan Rambal Alamin Izin bertanya Ustaz Saya memiliki keponakan dari kerabat Bukan saudara kandung Namun kami dekat Keponakan tersebut Masih balita Dan ia sering marah kepada bapaknya dikarenakan bapaknya masih sibuk sendiri memenuhi hobinya dan tidak mengajak keluarganya. Balita bisa marah-marah ya? ya lah ini bisa? Ya? Yuliman bisa? Balita, Papa nggak pernah punya waktu sama kami gitu, mungkin ya. ya mungkin aja bisa, balita. Manitahan bawa, bawa 5 tahun ya, udah te- teknologi kecil kalau era kita dulu. Kalaupun ada di rumah sibuk dengan gadget, bahkan keponakan tersebut sering mengatakan ibu nikah lagi saja. Ini real ya? Masya Allah ya. Ini. Hal tersebut sepertinya dikarenakan sudah ter- terpapar dengan gadget dikarenakan orang tuanya bekerja dan pengaruh pengasuhnya tidak memantau. Menasihat Ustaz bagaimana posisi keluarga agar membuat anak tersebut tetap menyayangi bapaknya, dikarenakan kami pun tidak berani menasihati kerabat dikhawatirkan, terlalu ikut campur. Mohon doanya Ustaz. Semoga Allah memudahkan Ustaz dalam menjawab pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dia protes sama bapaknya, terus minta Keluarganya berubah dari monogami Jadi poliandri Ibunya seru nikah lagi Bukan bapaknya seru nikah lagi Ibunya seru nikah lagi aja Ini fatwa dari Balita Hadirin, hadirin Allah muliakan. Yang pertama Ini harus dianggap serius oleh Kelua- orang tua secara khusus dan keluarga secara umum. Hadirin, balita nggak mungkin bicara seperti ini kecuali ada pengaruh luar. Jadi harus obs- observasi ini Bayon balita suruh polianri dan marah-marah sama bapaknya. Uh, oleh karena itu yang pertama orang tuanya harus banyak istighfar dan taubat istighfar dan taubat kepada Allah yang kedua uh, insyaallah ini tanda bahwa anak Ini tuh Insya Allah diberikan sesuatu yang spesial Oleh Allah Karena Balita loh Balita tuh bawa 5 tahun Berarti 4, Pernah dengar Anak usia 3 tahun nyaranin ibunya nikah lagi Jadi Poinnya adalah Semoga ini Ciri-ciri ini anak ini spesial Ini Nah, anak yang spesial, kalau salah asuh, blundernya semakin besar. Jadi, orang itu harus sadar bahwa di rumah ini ada sosok yang kalau dididik dengan benar, lalu selalu minta pertolongan kepada Allah, insya Allah, anak ini akan tumbuh menjadi orang yang istimewa. Tapi sebaliknya, kalau kita lepas, kita nggak punya perhatian dan kita biarkan nih ya anak dapat pengaruh dari luar, maka akan jadi masalah besar. Kekuatan itu kan itu tadi, kalau nggak digunakan untuk kebaikan maka akan apa, menimbulkan bencana besar ketika digunakan untuk keburukan. Gitu loh. Cuma demikian. Itu bahaya loh. Jadi harus, ini kita harus sadar, ini kita bukan dikasih amanat anak yang normal-normal aja. Ini spesialnya anak. Jadi perhatiannya harus ekstra juga orang terus harus bisa ngimbangin. Jadi itu dulu lah. Jadi poin pertama tadi istighfar, taubat, kesadaran, terus waktu dulu waktu. Sebelum kita bicara ngedidik segala macam, masalahnya banyak orang tuh nggak punya waktu. Ya, gimana ngedidik didik? Punya waktu aja nggak ada. Harus ada waktu. Lalu orang tua harus berubah. Orang harus berubah. Ibda Binafsik Mulailah dengan diri anda. Kata Nabi salam, salam. Mulailah dari diri anda. Harus jaga iman. Jaga keikhlasan. Jaga tauhid kita sama Allah. Jaga ibadah. Kan Said bin Musay pernah ditanya sama anaknya. Kenapa sih? Wahai ayah, Engkau tuh kok... sangat semangat sekali beribadah mengerjakan sholat kata saib bin saya ini salah satu alasan semangat beribadah biar allah jaga kamu nak biar allah jaga kamu eh jagalah hak allah niscaya allah akan jaga kamu dan salah satu makna hadits ini allah akan jaga kamu dan keluarga kamu masih ingat kisah tentang uh, Nabi Musa dan Nabi Khadir ketika Nabi Khaldir Khadir menghancur uh, membangun sebuah rumah milik dua anak yatim lalu di oleh Nabi Musa karena mereka sudah ditolak oleh penduduk negeri itu <coughs> Alhamdulillah yaikum asalamualaikum apa alasan Nabi Khadir ternyata itu perintah Allah Subhanahu wa taala Apa alasannya? Wakana abuhuma salihah. Ayah mereka berdua itu orang saleh. Dan kalau kita baca buku tafsir itu ayah langsung. Bukan. Itu kakek buyut ketujuh. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Abbas. Jadi Allah tuh ngejaga bukan hanya kalau orang tuh belum nabiullah, bukan hanya ngejaga anaknya, tapi Allah kan jaga cucunya. Bukan sampai cucu, cicitnya. Bukan hanya cicit, anak cicit. cucu cicit, cicit 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 anak cicit cicit benar nggak sih Habis cicit apa antara nah, orang jawa macamnya macam gitu lah jadi allah kan jaga semakin oh antum lihat nabi Ibrahim alaihissalam itu keturunannya tuh cicit sama cicit itu nabi hadirin bukan hanya sebatas orang soleh nabi nabi Ibrahim alaihissalam jadi ini yang perlu kita ajak. coba orang tua berubah dulu deh gitu baru setelah orang tuanya berusaha berubah baru kita bicara pendidikan anak Dan itu lebih kompleks lagi dan ajarkan anak-anak iman hadirin al iman koubl al quran kata jundub dalam hadis dalam hadis jundub ya dalam hadis jundub al iman koubl al quran itu cara nabi mengajarkan para sahabat wallahu a'lamissalam Dan bilang sama tuanak, poliantri itu haram, nggak boleh. Oh ya satu lagi, jangan jangan biarkan gadget masuk, apa pengaruh gadget, pengaruh buruk gadget itu masuk ke anak-anak. Kita gitu perlu kita cerminkan. Makanya orang tuanya harus bicara. Dan kalau misalnya Ayahnya gak ada waktu, ya ibunya harus bicara Harus ada yang apa Mendidik si anak gitu. Harus ada orang yang mendidik si anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam keluarga, ustaz, keluarga, tim Dan seluruh kaum muslimin amin 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 Ustadz adik saya sering merasa di nomor 2 kan. Kami menyadari salah satu penyebabnya karena dulu kerap dibanding-bandingkan dengan kami kakak-kakaknya. Baik di lingkungan sekolah maupun tetangga dan keluarga. Sehingga mudah sekali adik saya merasa iri. Merasa orang tua saya tidak adil sampai sekarang. Apa yang harus kami lakukan agar adik saya pen- pelan-pelan nuntur inner child-nya. Dan perasaan iri tersebut kami sudah pelan-pelan mengajak untuk ikut kajian. Namun belum tergerak untuk ikut semoga Allah beri. kami semua hidayah jazakallahu khairan barakallahu fikum eh uh, hadirin yang kami muliakan yang pertama kembali ke akar masalah kita harus minta semua pihak khususnya orang tua untuk istighfar dan taubat Karena maa apapun yang menimpa ini karena kesalahan atau perbuatan tangan uh, kalian dan Allah sudah mengampuni berbagai macam dosa-dosa yang lain dalam surat Ash-Shura ayat 30. Jadi ini pasti ada faktor dan, dan, dan penanya mengatakan benar kan oleh karena itu hadirin Orang tua harus istighfar dan taubat, karena nggak boleh makanya akan kasih hadiah. Ini contohnya, kalau kita mau kasih hadiah sama anak semua harus dapat. Islam tuh benar-benar ngejaga masalah ini, semua harus dapat. Bedakan hadiah sama nafkah dalam fikih. Kalau nafkah setiap anak beda-beda, nggak mungkin lah nafkah anak yang kuliah sama dengan yang masuk TK. uang jajahnya disama, atau uang kebutuhan, enggak. Tapi hadiah-hadiah harus sama, kata para ulama. Kenapa? Karena memang kecemburuan diantara anak tuh besar. Jangankan kita, anak Nabi aja, mengalami itu. Apa kata, apa yang Allah firmankan tentang kakak-kakaknya Nabi Yusuf? Dalam surat Yusuf ayat 8, apa kata Allah SWT? Iqalu la Yusufu aku ahabu ila abina minna. Mereka, dan ingatlah ketika mereka mengatakan Yusuf wa akhuhu ila abina minna Yusuf dan saudaranya maksudnya benyamin itu lebih dicintai oleh ayah kita dibanding kita itu anak nabi buat kesimpulan seperti itu makanya ini amanat Allah kasih lebih dari satu anak Berarti benar-benar kerja harus ekstra Jangan cuma senang dengan sisi lucunya mereka hanya. Kita harus benar-benar nyikapin dengan benar. Ini pelajaran besar. Ini anak-anak nabi Alaihissalam mengatakan la Yusuf wa Yusuf dan saudaranya Ahabu ilain Ahabu ila minna. Lebih dicintai oleh ayah kita dibanding kita. Harus jadi ibro hadir, harus jadi ibu. Itu sa, itu sebab kenapa mereka ingin menyinggarkan Yusuf? Dan itu nggak benar, apa apapun alasannya nggak boleh kayak gitu kan kita tahu bersama-sama. Tapi ini pelajaran kita bagi sebagai orang tua, pelajaran sebagai orang tua. Jadi jangan apa lihat hulunya jangan langsung ke hilir gitu bicara hulunya. Kita mau ber, kalau kita membersihkan aliran sungai yang di hilir gitu, tapi yang di hulu tetap buang limbah, buang limbah ya susah. Ini hulunya nih orang tuh harus segera istighfar, taubat dan berubah pola. Itu penting. Terus yang kedua kita harus melihat adik kita ini. sebagai pihak yang, apa ya artinya sebabnya itu bukan dia, gitu loh insahat takbir, kalau tepat kalau tepat, kalau mungkin ada istilah yang lebih lebih lembut ini korban, gitu loh jadi kita harus menyikapi adik kita juga bi, bi, binah dari rahmah, dengan pandangan sayang Dan kasih. Bukan, gue gak ngerti deh sama adik kita, kok dia, apakah kanak-kanakan banget ya? Jangan bilang gitu. Ini ada kesalahan asuh. Dan itu bukan salah dia. Tapi itu ujian untuk dia nantinya. Gitu. Itu boy Bisa nggak dia, si adik itu, melihat masalah ini dengan iman. lalu meyakini bahwa semua ada hikmah. Dan Allah nggak mungkin mentakdirkan sesuatu yang full buruk nggak mungkin untuk dia. Kalau ada sesuatu yang nggak nyaman, pasti ada banyak kebaikan. Susah ya, tapi makanya peran kakak-kakak dan orang orang tua harus Harus uh, harus besar setelah taufik dari Allah SWT. Jadi jangan bukan hanya ngajak-ngaji. Ngajak-ngaji itu bagus, tapi kita harus, ini anak-adik kita. Ini salah. Salah pola asuh. Salah pola asuh. Maka kita harus support, gitu loh. Jadi harus support. Bukan komplain, bukan. Ini harus di-support, harus diobati. Jadi semua sepakat nih. satu keluarga kita harus obati adik kita kita harus obati dan dukung adik kita agar Allah sembuhkan gitu dulu itu yang harus diinginkan dan ketika apa e, reaksinya kumat gitu ya udah berarti ya kita harus sabar ini faktor bukan ini jadi kasih udur maksudnya gitu, loh. terus yang berikutnya nggak ada yang lebih baik dari atau enggak ada obat yang lebih baik untuk menghilangkan trauma masa kecil dibanding tauhid kepada Allah itu, dah. itu pentingnya tauhid amin baik Tauhid Rumubiyah dan Asmau Sifat Dan juga Tauhid Uluhiyah Maksudnya Kita meyakini bahwa semua ini diciptakan oleh Allah Allah yang Menciptakan masa Kecil kita Dan yang menciptakan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Muhsin Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayak Ahkamul Hakimin Yang Maha bijak keputusannya maka yang lahir adalah Rabbana makhalakta maltila wah ya kami kau mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada hikmah, tanpa ada alasan bahwa masa lalu itu masa kecil itu menguatkan bukan melemahkan baru fokus kita itu beribadah bukan komplain sama orang fokus kita itu beribadah uluhiyah uluhiyah itu ibadah kepada Allah bukan menyalahkan fokus kita itu ibadah bukan cari perhatian fokus kita ibadah bukan minta dimengerti dan kalau kita fokus pada ibadah maka perhatian akan dapat Karena menggerakkan hati manusia adalah Allah. Kalau kita fokus ibadah, dimengerti akan terwujud. Karena yang menggerakkan hati manusia adalah Allah. Fokus ibadah maka disayang akan tercipta. Karena menciptakan kasih sayang adalah Allah Subhanahu Wa Taala diantara kita. Jadi hadirin Allah muliakan fokus ibadah. Memang butuh, butuh, butuh. Butuh banget pertolongan Allah. Maka doa lah sama Allah. Dan inilah pentingnya tauhid. Hanya beribadah kepada Allah. Karena kan inti dari trauma itu apa jamaah? Inti dari trauma itu zikrul makhluk kan trauma itu kejadian di masa lalu atau masa kecil nah kejadian yang menimpa kita itu apa makhluk nah obatnya apa Dhikrullah. sebagaimana kata Ibn Aud zikru zikru dh, wa zikrullahi dawa berzikir kepada Allah itu obat Allah ta'ala misal Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga, Ustaz dan keluarga, Tim Kajian dan keluarga dan seluruh komuniti. Amin. alamin. Afan Ustaz, izin bertanya, kondisi saat ini kami sedang bingung Ustaz. Karena hujan datang lagi dan belum selesai hujan yang satu kemudian datang lagi yang lain. Jujur, anda gemeter Ustaz. Anda bingung Ustaz. Setiap kali anda mencoba untuk meningkatkan ibadah dan mendekat kepada Allah, kenapa malah datang banyak musibah? Ana baca baca ini karena dosa dan anak sadar Ustadh dosa ana banyak. Cuman anak bingung. Apakah ujian ini kapan akan berakhir? Apakah anak terus berpegang teguh untuk tetap baca Quran? Anak bingung. Jadi anak balik balik lagi baca Quran lagi 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 lagi. Apakah ujian ini akan berada Ustaz, Ya Allah atas nas jawabannya. Ini hadirin. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Yang pertama kita harus sudutkan dulu apa arti ujian. Apa arti ujian. Dan kita harus dulu hakikat dan esensi dari dunia. Hakikat dan esensi dari dunia. Nah, dunia itu atau kehidupan dunia itu Memang isinya ujian semua, hadirin. Allah berfirman dalam surat al muluk ayat 2, Allah khalaqal mauta wal hayata ayyukum ahsanu amala." Dia menciptakan kematian dan kehidupan dengan segala cerita dinamika pasang surut, suka duka itu untuk menguji kalian, menguji ujian semua cerita dunia itu ujian bukan hanya dukanya sukanya pun ujian sukanya dunia itu ujian bukan hanya nggak punya duitnya punya duitnya pun ujian bukan kayak bukan dari sisi jomblonya aja tapi nikahnya pun juga ujian semua ujian Ini dipertegas juga oleh Allah Subhanahu taala dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bis wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian. Kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan duniawi. Dan semuanya itu adalah cobaan, fitnah, ujian. Dan kalian akan kembali kepada kami. Atau hanya kepada kami kalian akan kembali. Jadi dalam ayat ini Allah membuka mata kita, mata hati kita bahwa keliru besar kalau kita hanya Memahami ujian itu kesulitan, ujian itu nggak punya uang, ujian itu uh, sakit, ujian itu uh, dijauhi, ujian itu dibully, dipuji juga ujian. Sehat juga ujian. Lagi banyak duit, ujian. Jadi, Kalau ada orang berhenti beribadah, berhijrah, membaca berhenti baca Quran, berhenti menuntut ilmu karena kayaknya semakin aku belajar, ujianku semakin banyak. Aku mau berhenti aja deh. Eh, benar. Misalnya, kalau takdirkan Ujian yang sulit-sulit itu, atau ujian yang nggak punya duit, ujian yang ditolak, ujian yang tender nggak pernah goal, ujian yang nggak dapat proyek, itu berubah jadi punya uang, proyek dapat, tender menang, diterima dan seterusnya. Terus dia pikir, ah, gue lebih suka di sini nih. Itu berarti kita kejebak sama talbis iblis. Karena pada hakikatnya kita cuma berpindah. Dari satu ujian ke ujian yang lain, itu hakikat. Cuma berpindah dari satu ujian ke ujian yang lain. Kita hanya berpindah dari satu serangan ke serangan yang lain. Dan bahayanya, kalau waktu ujian susah, kita sadar benar kita lagi diuji. Dan pada saat kita kita diterima banyak uang, kita nggak sadar. Maka ketika kita nggak sadar, kita lemah. Kita lalai. Defense kita, bertahan kita nggak kuat. Akhirnya jatuh. Makanya kata para ulama, sebagian ulama mengatakan, kalau Anda merasa berat dengan jalan hidayah, lalu Anda berpikir untuk pindah jalan ke tawilah, Jalan yang Anda pikirkan itu pun juga berat. Karena selama di dunia itu isinya ujian. Gitu loh. Itu hal yang penting. Lihat di dunia maksiat emangnya nggak berat apa. Emangnya nggak keras dunia maksiat itu. Keras. Keras. tapi sesuai dengan syahwat orang maka sebagian nggak ngerasa atau sebagian ngerasakan itu syahwatnya jalannya. emang orang sakau nggak berat hadirin tanya aja teman kita yang pernah ngelewatin masa-masa itu oh sakau tuh berat banget dia bisa menggigil, dia bisa ini loh itu berantakan adidit. Kecuali Allah tolong. Berat banget. Coba tanya orang yang pernah itu. Lebih berat mana? Bangun tahajud apa pas sakau? Tanya mereka. Lebih berat mana? Bagus nggak jawab. Harus jawab jadi itu. Berarti ini dong. Oh berat itu. Jadi makanya parah-parahmatin bilang, ketika kita berat jalannya jalan jangan berpikir jalan lain itu ringan. Enggak. Itu permainan syaitan. Permainan syaitan. Parameternya tuh bukan itu. Parameternya adalah sesuaikah jalan apa saat kita melangkah itu dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sosem. Itu poinnya. Karena semua jalan itu berat. Tapi ini, bedanya akan ditolong sama Allah. Ditolong sama Allah. Ditolong sama Allah. Ini bedanya akan dipermudah sama Allah. Ini bedanya akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan. Ini bedanya akan mendapatkan ampunan. Itu bedanya. Ini bedanya akan diangkat derajat, akan diangkat derajat, akan diangkat derajat. Makanya hadirin allah muliakan. Apa kata Allah subhanahu wa taala? Wakanah hak, wakanah hakun وَقَنَا حَقْقَنْ عَلَيْنَا نَسْرُ الْمُؤْمِنِينَ Dalam surat Ar-Rum ayat 48-47 Allah berfirman Dan Sebuah Kalau bahasa Sebuah kepastian atas kami Menolong orang-orang yang Beriman Atau kewajiban haqqan Jadi menolong orang beriman itu kewajiban yang Allah wajibkan terhadap dirinya, Subhanahu Wa Taala. Atau kata simpel, Allah pastikan, Allah pasti tolong orang-orang beriman. Bukan nakhwan alaihina nasroll mu Allah taala alam bishawab. Itu. Saya rasa cukup sampai di sini semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan hidayahnya, Robbana Taqaball Minna. Dan semoga yang sedang diberikan musibah itu diberikan taufik untuk menjalaninya dengan benar. Subhanakumalahuhiyallahillahanta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.